0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Bonjour Moussa, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui, on va vous parler d'espionnage. Non, non, attends, attends je m'arrête parce que si je dis juste espionnage, je vais encore me faire griller pendant le générique par François qui va me dire « Quoi ?» mais c'est pas juste un film d'espionnage, c'est un techno-thriller. Euh, c'est euh, sur fond de propagande politique euh, avec des éléments de thriller. Voilà, je pense avoir été exhaustif. Maintenant, générique
1: Chers auditeurs, ce monologue d'intro de Moussa aurait pu vous être évité s'il s'était contenté de dire que c'était un film d'action de John McTiernan, ce qui devrait a priori suffire à la caractérisation de ce film et à vous donner envie de le voir. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Et merci d'avoir écouté ce podcast. Non, plus, euh, plus précisément, plus exactement, effectivement, j'ai demandé à Moussa de regarder « À la poursuite d'Octobre Rouge euh, », le film donc, de John McTiernan daté de 1990 et qui est la première adaptation au cinéma d'un roman de Tom Clancy euh, qui est un auteur devenu, euh, devenu quasiment culte euh, dans les romans d'espionnage. Euh, le film relate donc l'histoire d'un capitaine de sous-marin russe qui, dé qui décide de, de passer à l'ouest, de passer du côté américain. Euh, ce capitaine est incarné par Sean Connery. Problème évidemment, les Russes ne sont pas prêts à, à, à le laisser faire et les Américains ont beaucoup de mal à croire que le capitaine du vaisseau le plus puissant de la marine russe souhaite passer et leur offrir souhaitent passer de leur côté et leur offrir ce vaisseau en gage de bonne foi. Euh, le film est donc centré sur la communication et pour tenter de résoudre ce conflit qui s'annonce et ce potentiel conflit nucléaire qui s'annonce, euh, les états unis font appel à Jack Ryan, c'est le héros récurrent des euh, romans de Tom Clancy, qui est un analyste de la CIA, donc c'est important, c'est pas un homme de terrain, c'est bien un analyste, et... Les deux hommes, qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés, vont tenter de se comprendre pour, effectivement, essayer d'éviter que le conflit ne dégénère en une menace nucléaire. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur ce film, qui est par ailleurs très plaisant à voir, mais je vais d'abord laisser la parole à Moussa.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé, cher camarade Chers camarades, ça commence très bien, donc on commence avec les allusions euh, euh, à l'Union soviétique, c'est très très bien, et au communisme. Mais blague à part, euh, je suis euh, mitigé. Euh, C'est-à-dire que, en effet, c'est un film qui est plaisant à voir. Euh, La tension est, est très très bien gérée, euh, grâce à plusieurs aspects sur lesquels je reviendrai. Mais il euh, y a des éléments qui m'ont gêné. Je pense, dû au fait que je n'ai pas vu le film à l'époque euh, pour une partie, euh, et euh, d'autres par rapport à, à l'écriture principalement. Euh, mais tout d'abord, en fait, comme tu l'as dit, c'est un, un film adapté du roman de Tom Clancy. Je ne sais pas si le film est fidèle, euh, sachant que il me semble que c'est un de ses premiers romans à Tom Clancy, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et que c'est aussi la première adaptation comme tu l'as dit entre temps Tom Clancy s'est décliné à la fois au, au cinéma mais aussi dans le jeu vidéo euh, puisque des, des grosses sagas du jeu vidéo comme Splinter Cell euh, ou Ghost Recon sont euh, adaptées de, des, des univers créés par Tom Clancy donc il y a déjà une dimension très très militarisée dedans ce qui n'est pas un problème en soi mais j'ai un souci généralement avec euh, les œuvres de Tom Clancy c'est que euh, outre le côté très militarisé qui est d'ailleurs assez, enfin, paradoxalement assez atténué dans, euh, à la poursuite d'Octobre Rouge. Ce n'est pas un film où, euh, euh, enfin, où, où on glorifie cette militarisation. C'est plus un élément contextuel qui est très intéressant, mais bref. Ça, j'y reviendrai parce que je suis en train de m'éparpiller un petit peu. Bref, les œuvres de Tom Clancy, le problème, c'est qu'on euh, sent le patriote américain. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là.
1: Ah, je vois très euh... bien, c'est justement ça qui est passionnant. Alors oui, tout à fait. Euh, donc d'abord, fidèle au roman, non. Il a été réécrit, réécrit plusieurs fois. Ok, d'accord. Euh, notamment par Larry Ferguson. Euh, et Larry Ferguson, figure-toi, avait d'abord... C'est un producteur américain, euh, Miss Newfeld, qui avait acheté les droits. Et il avait fait écrire un, un scénario complet par Larry Ferguson. Lorsque Larry Ferguson l'a présenté à John McTiernan, John McTiernan a dit « Écoute, avec plaisir pour bosser ensemble, mais on va réécrire tout ton scénario parce que ça me plaît pas. Et le, <rire> le scénariste, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, a accepté de réécrire tout son scénario. Donc ils se sont assez fort éloignés du roman, parce que le roman est beaucoup plus long et complexe que ce que montre le film. Euh, pas nécessairement complexe dans son propos. Je pense que Mac <rire> justement, n'a pas le même propos que, que Tom Clancy. En revanche, il est plus complexe dans sa géopolitique et, et toutes les... les euh, oui, toutes les strates, les différentes strates de l'armée que tu peux voir dans le film. Donc, voilà.
0: okay, alors Justement, c'est ce que j'allais dire. J'aurais même tendance à croire, mais c'est purement euh, un, une supposition de ma part, que le film est un petit peu plus nuancé dans le propos euh, que ne pourrait l'être le, le livre de Tom Clancy. Mais c'est vraiment une supposition sur base de ce que je connais de l'auteur, et pas forcément... Euh, euh, qui ne soit pas forcément vrai. Euh, si jamais tu as des infos, tu pourras m'éclairer euh, à ce sujet. Quoi ouais, qu'il qu en soit, il y a ce côté très euh, patriote, euh, mais pas forcément dans le bon sens du terme, où, euh, malgré les nuances qu'apporte le film, euh, les Américains sont les gentils, et euh, les Soviétiques sont les méchants. Ce qui... Ouais, pour... je, suis, je suis
1: totalement... Enfin, je suis vraiment en opposition complète avec ce que tu dis, mais juste, vas-y, vas-y, on en discutera après. Mais,
0: à, à la différence euh, des Soviétiques, en général, il y a une poignée de euh, russes qui s'apprêtent à déserter qui eux euh, sont dépeints comme euh, des alliés et donc des gentils je, je caricature, hein, j'utilise exprès ces termes qui sont très binaires mais vraiment pour uh, appuyer mon propos, c'est à dire qu'on a d'un côté euh, des sujets du film, donc qui, sont, qui sont acteurs du film, acteurs de la trame à savoir euh, l'analyste euh, Jack Ryan euh, les euh, membres de, euh, de la marine euh, américaine euh, et de l'autre côté, on a euh, cette poignée de euh, déserteurs qui sont aussi des sujets du film, à commencer par Ramus, qui est interprété par Sean Connery, mais aussi euh, euh, Borodin, euh, qui est un, un, incarné par Sam Neill, et quelques autres officiers euh, qu'on nomme. Le reste euh, des euh, soviets sont soit dépeints comme faisant partie d'une mission dont ils n'ont absolument pas conscience euh, des réels enjeux. Euh, soit on ne, on ne nous les montre pas euh, mm -hmm. et euh, donc ils deviennent des objets du film et non plus des sujets c'est-à-dire que ce sont les soviets et ce sont, euh, ils représentent une menace euh, puisqu'on a mm -hmm. toute une flotte euh, soviétique qui est à la poursuite euh, du euh, sous-marin de, euh, de Ramus et, et qui veut donc euh, empêcher euh, ce sous-marin euh, high-tech euh, de passer aux mains ennemies donc voilà la, les alliés et les gentils, entre guillemets, sont dépeints d'une certaine façon, tandis que les, euh, tout le reste devient soit euh, de l'arrière-plan, soit euh, des éléments qui sont manipulés par la trame. Je ne sais pas si c'est clair jusqu'à jusqu présent. Je vois ce que tu veux dire. Ok, Mais alors je, je poursuis. Donc ça, c'est vraiment pour le propos du film. C'est un truc qui m'a un, euh, un petit peu embêté. Euh, ce n'est pas surprenant euh, aussi dû au fait qu'on est quand même en 90 donc en pleine euh, fin de la guerre froide et euh, justement c'est là que je veux quand même dire qu'il y a une certaine nuance dans le film à l'époque on a vu des films qui sont clairement plus euh, quel terme je pourrais utiliser grotesque, grossier, je sais pas euh, beaucoup moins nuancé en tout cas euh, c'est à dire qu'ici on n'a pas enfin c'est pas Rocky 4, d'accord, je sais pas si tu as vu Rocky IV puisque je ouais, sais que tu n'as pas vu le premier mais Rocky 4, c'est euh, dans mon esprit le film de propagande euh, américaine euh, en, en fin de guerre froide mmh, mmh. Euh, on a euh, le gentil américain euh, qui est en plus euh, d'origine immigrée euh, contre le méchant russe qui est très très méchant complètement déshumanisé euh, tout au long du film jusqu'aux quelques dernières secondes où euh, Rocky nous vend son speech sur euh, voyez je suis un gentil moi je suis pas comme vous donc si moi je peux être gentil vous pouvez être gentil on peut être gentil faisons des bisous mais c'est quand même nous les gentils parce que voilà on est américain il euh, y a aussi Top Gun euh, dans le genre euh, donc ici, on est dans un film qui est nettement plus nuancé. Donc malgré ce postulat que, que j'ai présenté à quelques instants, je trouve le film beaucoup plus nuancé. C'est en grande partie dû évidemment au personnage de Sean Connery et des autres officiers russes euh, qui apportent une nuance bienvenue au film. Euh, je ne vais pas en dire plus à ce sujet pour l'instant parce que je sens que tu brûles derrière... Euh derrière ton micro. Oui, c'est terrible. terrible. <rire> Donc, on pourra euh, explorer cette question davantage dans quelques instants. Euh, pour rebondir là-dessus, il y a un autre élément qui me gêne qui n'est pas du tout surprenant pour l'époque. Alors, évidemment, euh, les Russes sont interprétés par des personnages qui sont soit euh, américains, soit euh, britanniques. Euh, en tout cas, pas par des Russes. Jusque-là, bon, ce n'est pas très surprenant, euh, surtout compte tenu de l'époque. Euh, néanmoins, il y a un truc qui m'a gêné euh, C'est qu'au début, donc, euh, les personnages euh, soviétiques parlent russe euh, Et ensuite, par un... <rire> il y a euh, une scène où euh, McTiernan recourt à un procédé Qui est, je trouve, assez malin Je trouvais ça vraiment euh, intéressant Où il fait un zoom sur la bouche d'un personnage pendant qu'il parle russe Et quand il dézoome, il se met à parler anglais Le signal est très clair C'est, voilà, en fait, le personnage continue à parler en russe Mais pour que vous compreniez, on le fait switcher en anglais euh, ce qui n'est pas du tout un problème tant que les personnages euh, russes sont entre eux euh, et qu'ils nous donnent l'illusion de parler russe, mais dans une langue qu'on comprend ce qui en plus pour le public américain et qui encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque a horreur des sous-titres est tout à fait euh, euh, justifié euh, néanmoins, quand on fait ça euh, pour moi c'est un procédé qu'il faut utiliser en allant soit au bout de son idée soit en ne faisant rien du tout et en laissant le russe, ce qui a un choix il y a des réalisateurs qui ont fait ce choix dans l'histoire et que j'apprécie ne serait-ce que pour ça, puisque les langues, c'est un domaine quand même qui m'est cher. Par contre, quand tu fais parler euh, les Russes en anglais en leur euh, refilant un accent russe, c'est le cas de certains personnages, là pour moi c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire euh, parce que c'est essayer de maintenir une illusion, de manière un peu grotesque. Je vais donner un exemple euh, les Japonais, euh, ils doublent tout. Et ils se préoccupent pas du tout, à ma connaissance en tout cas, euh, de donner un accent euh, anglais à des personnages euh, américains qui parleraient japonais. Non, ils doublent, et ils s'en foutent. Euh, D'ailleurs, c'est pas vraiment les meilleurs doublages au monde parce que ce sont deux langues qui se ressemblent pas du tout. Mais voilà, euh, ils se disent, nous on y va, euh, voilà, au finish, on s'en fout, le but c'est que le public comprenne, ok, le, le contrat est clair. Voilà, fin de la parenthèse linguistique. Maintenant, venons au film. Cinématographiquement, euh, j'ai pas grand chose à lui reprocher le film est très beau euh, le fait d'arriver à nous plonger hein, sans mauvais jeu de mots euh, dedans euh, par l'image par la technologie qui est utilisée euh, par euh, certains plans euh, sous-marins euh, ou des plans des déprises vues du ciel qui sont juste euh, somptueuses vraiment je, je trouve le film très très beau euh, la musique euh, parvient à apporter une, une tension tout au long du film, euh, alors que c'est un film qui, qui vraiment reprend certains codes euh, du film d'espionnage. Euh, tu as parlé de l'élément de communication, c'est vraiment ça. En fait, on a l'impression qu'il y a une, une espèce de, de partie d'échec qui se joue tout au long du film, euh, dont on comprend mal les tenants et aboutissants. Il euh, y a juste un truc qui m'a embêté, et j'étais vraiment surpris. Euh, L'avant-dernier plan du film... Euh, qui se déroule sur... La, ré un... ouais,
1: la, la résolution se fait en nuit américaine sur le pont d'un sous-marin qui, qui entre dans une baie, et je pense que c'est à ça dont tu fais référence. Non, 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 euh,
0: euh, c'est sur une barque. Enfin, euh, une scène ouais, ouais. sur une barque. C'est vraiment l'avant-dernière scène où euh, Ramius et Ryan se parlent.
1: Ouais, non, ils sont sur le... non, non, ils sont sur le... le toit du... enfin, comment dire, le pont
0: okay, du, okay, du sous-marin, okay. et ils
1: entrent dans une baie, et c'est là, en fait, qu'ils vont, ils vont cacher le sous-marin américain. Ok, euh, d'accord. Justement.
0: Ok, parce... Bah de, et,
1: et en fait, le plan, il faut expliquer, est supposé se passer la nuit, sauf qu'il te le filme en, en nuit américaine. Qu'est-ce que c'est la nuit américaine C'est un procédé qui fait que en fait, tu filmes complètement de jour, mais tu appliques un filtre bleu sur toute l'image pour donner l'impression que ça se passe la nuit.
0: Alors moi, j'avais l'impression qu que c'était euh, le... qu face à un écran, en fait.
1: Non, non, pas du tout. C'est okay. vraiment filmé, sauf que c'est filmé en plein jour, mais tu as, un filtre, de, de, as vraiment un filtre qui est placé en post-production pour l'illusion que c'est en pleine nuit mais ici effectivement ça a particulièrement mal vieilli tu le vois ouais, en fait vraiment ouais. c'est très étonnant c'est très théâtral l'effet est, est, est vraiment grossier l'effet ouais, 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 ouais,
0: ouais. est grossier et j'ai vraiment l'impression c'est pour ça que j'ai cru qu'ils étaient devant un écran tu sais comme, comme dans certains, certaines séries encore aujourd'hui mais certains vieux films où quand le mm -hmm. personnage roule en voiture tu as l'écran défilant derrière euh...
1: non non du tout c'est vraiment okay, filmé en production réelle mais euh, avec un filtre de lumière dessus
0: ok d'accord ouais, Mais en tout cas ça, 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 ça se voit fort et c'est vraiment le seul euh, élément visuel qui m'a fait sortir du film. Euh, après, ouais, voilà, c'est pas grave du tout. Euh, surtout que c'est vraiment les, les dernières minutes du film. Mais en dehors de ça, le film est, est visuellement euh, somptueux. C'est une, une très belle réalisation. Euh, le, les, les décors, ce le, le design est juste euh, magnifique. Euh, bref, je vais pas m'apesantir là-dessus. C'est un, un beau film. Reste la, euh, la narration qui est... Euh, très intelligente, parce que, euh, comme dans le film d'espionnage, l'histoire se raconte depuis plusieurs angles. Euh, on a donc plusieurs fils à suivre, qui soit celui de l'USS Dallas, donc le sous-marin américain euh, qui part à la poursuite euh, de l'Octobre Rouge, donc le, euh, le sous-marin russe. On a celui des officiers russes, évidemment, on a celui de Jack Ryan, euh, et on a encore d'autres séquences qui apportent euh, du contexte bienvenu, notamment entre un membre du cabinet, euh, du cabinet présidentiel américain et l'ambassadeur russe. Bref, c'est une narration qui est intelligente, qui fonctionne très très bien, dont le rythme euh, est, euh, est assez bien maîtrisé, avec euh, tous ces fils qui viennent se connecter à mesure qu'on approche de la fin, euh, avec des plans intelligents. Je donne un exemple, euh, il y a une séquence où les Américains balancent euh, une torpille sur le sous-marin russe en faisant mine de l'attaquer, et on a un amiral euh, qui fait euh, exploser euh, cette torpille euh, sur sa trajectoire. Euh, on voit d'abord sa main, ensuite la caméra qui euh, se lève, et on voit qu'il s'agit de l'amiral qu'on a vu en début de film, qui est donc impliqué dans euh, la complexité de cette histoire et euh, voilà c'est typiquement un procédé intelligent qui permet de ramener un personnage dont on avait euh, l'angle par rapport à l'histoire et on est d'accord que tu as reconnu l'amiral tu sais qui est l'amiral qui joue l'amiral oui c'est James Earl Jones oh oui c'est ça tout à fait tout oui c'est James Earl Jones euh, oui mais là le casting on aura l'occasion d'en parler aussi hein, c'est un, ouais, un, un bon petit casting euh, d'ailleurs en parlant de casting donc Jack Ryan qui, quelque part, est, euh, euh, le, enfin, il y a deux protagonistes, je pense. Il y a Jack Ryan, d'une part, euh, incarné par Alec Baldwin, et Ramius, incarné par Sean Connery. Et Alors, Alec Baldwin, c'est intéressant. J'avais complètement oublié qu'il avait été jeune à une époque. Euh, ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. D'ailleurs, au début, euh, avant de voir son nom à l'affiche... Euh, j'ai cru que c'était un de ses frères <rire> puisque comme euh, mm -hmm. vous le savez les Baldwin sont très nombreux euh, j'ai cru d'abord que c'était un de ses frères euh, dont j'ai oublié le nom et en fait non c'était bien Alec Baldwin et alors ça c'est euh, par rapport au scénario mon reproche principal au film euh, on est clairement euh, j'ai un peu repensé aux trois jours du Condor euh, dans une histoire euh, avec un héros ordinaire euh, auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs le personnage lui-même en rit euh, à plusieurs reprises en disant que je ne suis qu'un analyste euh, qu'est-ce que je viens foutre sur un euh, sous-marin euh, euh, soviétique ou euh, même dans un sous-marin américain. Et euh, d'ailleurs, euh, il dit lors d'une scène euh, « La prochaine fois, je me contenterai d'envoyer un mémo ou un truc du genre. » Donc ce qui est bien, ça veut dire que le, le film euh, rit de cette situation. Néanmoins, le personnage prend, je trouve, beaucoup trop d'importance. Ce qui ne me surprend pas, en tout cas si jamais c'est le cas dans, dans le bouquin euh, de la part de Tom Clancy, euh, parce que euh, chez Tom Clancy, il y a cette volonté de dépeindre le héros américain euh, qui est juste, qui est intègre euh, parce que c'est vraiment, vraiment le, le, le cas ici, hein. Jack Ryan est un personnage qui est, il est bon, on nous le présente d'abord comme un parent euh, aimant euh, tendre euh, qui a le sens de l'humour euh, qui, qui voit le bon euh, chez les autres qui est euh, le bon américain quoi. Euh, sans aucun cynisme et qui euh, prend une place trop importante dans le film parce qu'on on lui donne des responsabilités que j'imagine mal euh, voir endosser un analyste euh, en situation réelle. Je peux me tromper, hein, ce n'est pas un domaine que je connais, mais j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Je pense qu'il y a des personnages qui, seront, qui seraient beaucoup plus euh, aptes à remplir euh, les missions euh, qu'on lui confie. Déjà, le simple fait d'envoyer l'analyste euh, sur le sous-marin américain pour pouvoir euh, communiquer avec l'Octobre Rouge, c'est déjà légèrement tiré par les cheveux, euh, je trouve. Mais alors, tout ce qui s'ensuit jusqu'à la fin me paraît encore un peu plus... Euh, je vais un peu spoiler, désolé, mais à la fin, donc, il y a un antagoniste dans, le dans un des sous-marins qui est poursuivi par Ramus et par, par Jack Ryan, donc. Et on ne comprend absolument pas pourquoi Jack Ryan se met à sa poursuite, puisqu'il se met en danger dans une situation qui va probablement impliquer de la violence, alors que ce n'est pas un agent de terrain. Il y a probablement des personnes plus aptes dans, dans le groupe présent pour le faire donc voilà ça ce serait, ce serait mon seul reproche au, au scénario et euh, je pense avoir fait le tour donc euh, je t'en prie euh, cesse de te gigoter sur ta chaise tu peux reprendre la parole
1: bon est ce qu'on peut euh, <rire> demander aux auditeurs de supprimer tout ce qu'ils viennent d'entendre <rire> maintenant on va parler du film euh, <rire> non non mais en fait le, le truc c'est que j'entends je, bien tout ce que tu dis mais je pense que là vraiment il y a en fait euh, c'est un peu le piège et, euh, et le fait de, de ne pas nécessairement d'avoir eu la lecture premier degré quand on regarde un film de John McTiernan euh, parce que beaucoup de reproches que tu lui fais en fait justement sont voulus par McTiernan je m'explique mais McTiernan c'est pas n'importe qui c'est le réalisateur de Predator de Die oui, Hard, de Last Action Hero c'est quelqu'un qui prend euh, des codes établis du cinéma américain et qu'il les retourne, qu'il les triture qu'il les, euh, qui les casse je pense simplement bêtement à Predator euh, c'est pas pour rien qu'il prend une bande de, de, de soldats américains surmusclés, survitaminés surentraînés et qu'il les fait se faire détruire littéralement par un adversaire unique mais qui est plus fort qu'eux, qui est plus intelligent qu'eux, etc. C'est quelqu'un qui va casser les codes et il le fait ici aussi dans le film. Euh, je l'ai dit, c'est un film qui est centré sur la communication. Et en fait, tout tourne autour de ça. C'est avant tout, bien sûr, un actionneur, et un, un, un film d'action soi-disant propagandiste et soi-disant patriote, mais qui en fait tourne complètement autour d'autres choses et qui parle d'autres choses, qui parle de la communication euh, entre des gens qui ne sont pas destinés à se comprendre justement et qui se font la guerre parce qu'ils ne se comprennent pas. Tu as parlé d'une scène pivot dans le film, euh, c'est la scène effectivement où les russes passent dans leur dialogue du russe à l'anglais. Et en fait c'est tout le propos du film, c'est justement pas pour faciliter la lecture des américains parce qu'ils n'aiment pas les suites ou quoi, c'est le propos même du film. Je m'explique. Donc on démarre effectivement euh, le film dans ce sous-marin euh, au top de la technologie que les russes ont mis au point et qui est dirigé par leur meilleur stratège, leur meilleur capitaine, euh, Sean Connery donc qui décide de faire défection à l'ouest. Il, il est dans sa cabine en train de parler avec un officier du gouvernement russe qui est, qui est là pour le surveiller, et effectivement, il parle en russe, et on a des sous, les, les, les Américains à l'époque ont des sous-titres anglais. Euh, voire même, en fait, pas de sous-titres. Euh, et en fait, la caméra fait effectivement un zoom sur l'officier russe jusqu'à arriver sur la bouche de l'officier russe, et ces gens parlent russe, donc les Américains ne sont pas supposés comprendre, jusqu'au dernier mot... Que prononce l'officier russe qui est Armageddon. Armageddon c'est un terme que et les Russes et les Anglais comprennent. Les Anglais n'ont pas mm -hmm. besoin de sous-titres pour comprendre Armageddon. Et à partir du moment où on est, on, on est arrivé sur ce mot Armageddon, la caméra dézoome et les officiers se parlent entre eux en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour,
0: je, je pour ça que je parlais de la manœuvre qui était vraiment euh, intelligente. J'ai oui. vraiment apprécié cette... Mais, euh...
1: mais en fait, le, le message, c'est pas du tout on va faciliter euh, la lecture pour les Américains qui vont voir le film. C'est pas ça. C'est en fait que justement là où les romans de Tom Clancy sont effectivement particulièrement patriotes, pro-américains, propagandistes, c'est quoi le message du film ici Qu'est-ce qu'il te raconte Il te raconte, raconte qu'en fait, le vrai ennemi, c'est pas le conflit entre euh, russes entre, entre soviets et américains le vrai ennemi, le vrai ennemi du film c'est l'armageddon, c'est la fin du monde c'est la guerre nucléaire et que donc pourquoi est-ce que quand il dézoome soudain ces officiers russes se mettent à parler anglais effectivement c'est pour que les américains puissent les comprendre plus facilement mais c'est aussi pour montrer que en fait ils sont exactement le miroir des soldats américains en face et que fondamentalement on peut avoir de l'empathie pour ces gens parce qu'ils se battent pour la pour, pour, dans, ils sont en, euh, comment dire, engagés dans un combat qui est vain et qui surtout menace la terre entière et que le vrai ennemi ce n'est pas l'autre, ce n'est pas celui en face qu'on ne comprend pas, ce n'est pas l'étranger, c'est la conséquence de ce conflit et de ce manque de communication. La conséquence c'est quoi C'est la guerre nucléaire, c'est l'oblitération de la race humaine, c'est l'armageddon, c'est littéralement ça que McTiernan dit dans le film. Et c'est d'ailleurs, tout le film est orienté là-dessus, le, le personnage de, euh, euh, de Sean Connery, qui joue donc ce, 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 comment dire, ce commandant Marco Ramus, ce capitaine Marco Ramus, il fait défection à l'Ouest, pas parce qu'il pense que les Américains sont les gentils, pas parce qu'il pense que les Russes sont les méchants, simplement parce que les Russes sont parvenus à mettre au point une technologie qui pourrait engager une guerre nucléaire. Et pour rééquilibrer les forces, qu'est-ce qu'il fait Il décide de passer à l'Ouest et de, de, de donner cette technologie aux États-Unis pour qu'on ait cette fameuse, bah, est la, la, la philosophie euh, qui existe depuis la fin de la guerre froide, c'est donc cet équilibre mmh -hmm. des forces, parce que si chacun a la bombe nucléaire, bah, ça bloque littéralement le conflit, parce que si tu as un adversaire trop puissant, eh bien, le conflit peut être effectivement, risque d'être déclenché. Donc tout le film est là-dessus, et en fait il prend quelque chose qui est extrêmement propagandiste, et qui est extrêmement, effectivement, au départ patriote, pour en faire quelque chose de beaucoup plus universel, pour montrer la que tout repose en fait sur la communication et que l'absence de communication et la, la, le fait de ne pas comprendre l'autre mène justement à la plus grande des tragédies et que c'est ça le vrai danger plutôt que le russe euh, ou l'américain. Euh, ça c'est vraiment le propos du film et c'est ce qui fait tout basculer, c'est ce, ce qui en fait un film beaucoup plus intelligent que ce qui, qui n'y paraît il n'est pas question ici de compréhension ou de quoi que ce soit, c'est purement pour montrer et c'est très intelligent. Et d'ailleurs, il le refait dans un autre film qui est Le 13 e Guerrier.
0: Oui. Euh, euh, oui. Enfin, qui oui. est moins
1: réussi, mais il fait exactement ce même type de rapport au langage. Et donc, ça c'est le premier mouvement qu'il fait, puisqu'effectivement tout le reste du film, on est dans ce... Euh, une, une, enfin, une partie de l'action se déroule dans ce, ce sous-marin russe, mais où tout le monde soudain parle, parle anglais pour qu'on les comprenne. Sauf que lorsque Américains et Russes se rejoignent et ou, ou, à l'instant où vraiment il faut décider de leur sort c'est à dire que le personnage de Jack Ryan accompagné d'un du capitaine du sous-marin euh, américain entre dans le sous-marin russe et fait face à l'équipage russe de nouveau tout le monde c'est à dire que le, le, les russes reparlent en russe tu ne mm -hmm. les comprends plus oui, tout fait. Et, les américains, et les américains ne comprennent pas les russes en face d'eux c'est c'est brillant, en fait, c'est que tout peut basculer à ce moment-là, c'est-à-dire que tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et comment est-ce qu'ils vont résoudre la chose C'est via Jack Ryan, et pas uniquement parce Iramus. que... Oui, oui, tout à fait. Mais dans un premier temps, c'est parce que ils sont face à face et ils ne se comprennent pas. Et par les gestes qu'ils font... Euh, les Russes voient que les Américains ont pris des armes avec eux. Évidemment, les Américains se, se méfient des Russes. Les Russes se méfient des Américains. Et c'est par un geste qui va demander une cigarette, mais par les gestes, alors qu'on sait que le personnage et ça c'est encore un élément brillant d'écriture, oui, on, a, tout on, tout on sait dans le film que le personnage ne fume pas.
0: Oui, 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 bien sûr. Il a
1: refusé des cigarettes à deux occasions dans le film. Et il le fait, extra, oui, et tout donc, à fait, fait il prend une cigarette, il, voilà, il le fait. Mais il le fait. Et c'est justement là-dessus que c'est brillant aussi dans le choix du personnage, Et tu parlais de, de l'analyste justement qui, qui devient un homme de terrain un peu trop euh, qui, qui en sait un peu trop pour un, un, un homme de terrain ça se justifie dans euh, le film de, de Sidney Pollack qu'on a vu ensemble euh, que, que je t'ai fait voir euh, Les trois jours du Condor, où effectivement ta, la critique se justifie, c'est à dire que un type qui est supposé être un, un administratif ou un analyste devient soudainement un homme de terrain surentraîné là le défaut peut être, peut être mis mais ici tout est justifié c'est à dire que L'analyste est le seul qui peut comprendre une autre voie que la voie militaire. En fait,
0: ah mais je le, suis le capitaine,
1: le stratège russe, le stratège russe dit un truc et, le, et dit un truc à deux moments du film. Il dit mon plan peut fonctionner. Il je, je... y a une seule chance pour lequel enfin, qu'il fonctionne, c'est que je me retrouve pas, c'est que les gens avec les, les, les Américains avec qui j'ai parlé parler soient pas des cowboys. Or, tous les Américains de qui font partie de l'armée dans ce film sont des cow-boys absolus et ne pensent qu'en réponse militaire l'analyste est l'unique personnage du film qui se dit il y a peut-être quelque chose derrière et peut-être que c'est pas une menace peut-être qu'il ne cherche pas euh, à nous attaquer peut-être qu'il cherche en fait à communiquer et c'est pour ça que l'analyste va jusqu'au bout et accompagne parce qu'en fait il est le seul à comprendre qu'il y a une autre voie que le combat euh, manichéen entre, deux, entre deux, deux grands blocs. Et quand ils sont à la fin...
0: Je, si je me permets juste d'intervenir. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que c'est beaucoup mieux amené que dans euh, les trois jours du Condor. Euh, néanmoins, sa présence se justifie par l'issue. C'est-à-dire qu'après coup, tu peux te dire « Ah, heureusement que Jaggeran était là. » Mais avant qu'on ne l'embarque dans cette mission de terrain et qu'on ne l'emmène un, un, dans un sous-marin mm -hmm. américain, je trouve que le fait de l'avoir emmené là-bas c'est une décision qui manque de crédibilité et pourtant le film essaye de la rendre crédible hein, donc vraiment ça, ça ça a son honneur ça je ne le nie pas mais ça reste euh, quelque chose qui à mon sens manque de crédibilité euh, mais qui encore en une fond. fois ne me surprend pas euh, euh, ni de la part du film euh, qui date de cette époque ni de la part du roman dont il est adapté parce que c'est nécessaire d'avoir ce héros là euh, dans la façon dont on écrit des histoires euh, militarisées à l'époque donc je, je pense que c'est quelque chose. Il y a quand même un élément, je pense, de, de, de forcing, si tu veux, qui est euh, pas du tout grossier, mais qui est quand même visible.
1: En fait, moi je crois que c'est plus malin que ça. C'est-à-dire que Jack Ryan. Quand tu vois les adaptations modernes, notamment il y, a un, il y a un truc avec euh, un Jack Ryan avec Chris Pine qui est complètement ridicule, euh, qui est sorti récemment. Euh, le, tout ce qu'il fait dans ce film. Les combats qu'il mène, il, en fait il ne mène aucun combat si ce n'est à la fin à la, la, mm -hmm. la fusillade de la fin, euh, tout ce qu'il fait c'est tenter de convaincre des gens, parce qu'il réfléchit. Et en fait, ses grands moments de bravoure dans le film, c'est quand il tente de convaincre. C'est son briefing aux forces américaines au début pour dire il y a peut-être autre chose qu'une attaque nucléaire, il euh, y a peut-être quelque chose derrière le mouvement, euh, la, la, la défection de ce russe. Euh, il essaye de convaincre le capitaine américain incarné par Scott Glenn. Super casting, d'ailleurs. Oui.
0: Euh... le frère caché de Et... euh, Lance Erikson.
1: <rire> Exactement. Et il parvient à entrer en communication euh, avec Marco Ramus à la fin, lorsqu'ils sont dans le sous-marin sous avec Russes. En fait, il sert à ça, il sert à la communication. Alors, ce qui peut être... Pour, à la limite, pour te rejoindre, c'est que c'est qu que les américains l'emmènent avec lui jusqu'au bout mais ça. en fait ça se justifie par ses actions c'est à dire que systématiquement il parvient à convaincre et en fait ceux qui parviennent à convaincre disent ok, ben, okay tu m'as convaincu ben, alors tu vas là-bas et tu tentes de les convaincre eux ça va être dans leurs mains et en fait son trajet c'est de systématiquement remonter l'échelle pour atteindre le, le capitaine russe et parvenir à la communication. Donc en fait, son rôle se justifie pour moi et est beaucoup mieux de, utilisé de, de manière beaucoup plus intelligente euh, que simplement un MacGuffin ou quoi que ce soit. Il, il a il a vraiment un rôle actif et et, et par ailleurs, euh, contrairement aux trois jours du Condor, on dit dans le film que c'est un ancien marine. Euh, sauf que il a été traumatisé au combat et ça aussi, c'est plutôt bien montré. En fait, l'intro du film, c'est en ça que Martin est vraiment un bon réalisateur aussi. Euh, au niveau narratif, c'est que les premiers plans du film te montrent d'abord Sean Connery en tant que euh, capitaine de sous-marin. Il est vraiment dans une posture, il est totalement iconisé, où on Bien croit sûr. directement à son personnage, etc. Juste après, transition sur Jack Ryan, incarné par un jeune, donc Alec Baldwin, dans l'avion. Et qu'est-ce qu'on comprend tout de suite C'est qu'il déteste les trajets en avion, il ouais. est visiblement claustrophobe, et on apprendra plus tard, plus tard dans le film qu'il a été traumatisé lorsqu'il était marine par un accident... Euh, d'hélicoptère je crois et ce qu'il a, qu a placé derrière un bureau pour le restant de ses jours euh, donc contrairement à ce que tu dis je pense pas que ce soit le héros le, le bon américain moyen c'est plutôt un type justement qui n'est pas nécessairement respecté par les, les, les types de l'armée autour de lui c'est un type qui vit derrière un bureau parce qu'il a été traumatisé c'est un type qui a des obstacles personnels à franchir donc tu as vraiment une opposition c'est-à-dire, tu as, oui. as quelqu'un, un capitaine qui est établi complètement, qui est iconi iconisé, et un personnage à côté qui est plus jeune, qui est moins d'expérience, qui est faillible. Or, tout l'enjeu du film, c'est qu'ils qu parviennent à se comprendre. C'est que ces types qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, puissent se comprendre. Et c'est en ça qu'il est, selon moi, beaucoup plus intéressant qu'une simple opposition. Euh, russe contre américain l'enjeu
0: du film c'est la communication euh, je suis tout à fait d'accord attention quand je parle de russe contre américain je parle d'éléments contextuels je parle pas de la trame du film euh, je m'explique euh, mais d'abord je veux revenir sur euh, sur Jack Ryan attention quand je parle du, du, du bon patriote américain euh, je parle généralement aussi euh, ce qui est assez euh, normal dans les œuvres à la Tom Clancy c'est l'américain intègre patriote mais aussi contre l'administration américaine en dehors de ses chefs, de ceux qui le connaissent et ceux, qui, ceux qui ont confiance en lui j'avais cité euh, Splinter Cell, la série de jeux vidéo tout à l'heure c'est exactement ça, alors mm -hmm. évidemment Splinter Cell c'est voilà, autre chose comme type de personnage hein, c'est euh, le bonhomme euh, euh, qu'il ne faut pas faire chier euh, pour dire les choses comme ça euh, mais c'est aussi celui qui va se battre contre sa propre administration, c'est-à-dire qu'il y a toujours euh, cet élément de... ça me fait penser un petit peu aussi à... À Clint Eastwood, euh, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est l'américain un peu libertarien, euh, anarchiste, mais républicain, tu vois. Euh, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais ça me fait penser à ce héros américain qui doit aussi se battre contre euh, l'administration américaine, ou en tout cas une partie, en dehors des quelques éléments individuels qui le connaissent et qui vont lui faire confiance. Ici, par exemple, l'amiral euh, qui est euh, incarné par James Earl Jones... Euh, ou encore le membre du cabinet du président qui euh, accepte de lui faire confiance en expliquant que lui, il a envie d'explorer de, tous les angles. Mais on a aussi, par exemple, lors du briefing, euh, un général américain qui euh, veut le remettre à sa place, euh, parce que lui, c'est le général, lui, c'est l'administration, et euh, comme on le sait dans cette vision un peu libertarienne, l'administration, attention, euh, une fois qu'elle est contre nous... Euh euh, il faut pas se laisser faire parce que euh, la constitution tout ça, voilà, je caricature hein, mais tu, tu vois un petit peu ce que je veux ouais, dire. Je
1: pense que je pense que c'est pas tout à fait exact dans le sens où la critique ce que tu dis se rapprocherait beaucoup plus d'un Jack Reacher par exemple euh, dans les œuvres de Jack Reacher en effet, qui est un personnage lui qui, qui est un ex-membre de l'armée qui est sorti de l'armée américaine justement euh, pour cette opposition franche avec l'administration américaine. Ici, Jack Ryan, il fait partie de l'administration. C'est un analyse de la CIA. Tout à fait. Je pense que c'est moins contrasté que ce que tu, que ce que tu dis. Euh, d'autant plus... d'autant plus.
0: C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus, plus que, que, lancé ici. Attention. Ouais, ouais,
1: ouais, parce que, parce que d'autant plus, ses soutiens, comme tu l'as dit, sont des soutiens qui viennent de l'administration, qui ne viennent pas de l'extérieur. Il n'est pas seul contre l'administration. En fait, il, justement, il... il tout ce qu'il fait pendant le film, c'est remonter l'échelle pour convaincre différents membres de l'administration. Et c'est ce qu'il réussit à faire. Et donc, il, fi il finit par être accompagné par ces membres de l'administration. Je pense que ce que tu dis pourrait beaucoup plus euh, s'appliquer, effectivement, à la série des Jack Reacher, euh, dont Tom Cruise a fait deux épisodes, mm -hmm. euh, deux épisodes récemment. Là, tu es beaucoup plus dans ce personnage-là. Qui sont moins effet. bons, d'ailleurs. Hein.
0: Qui, sont, qui sont nettement moins bons.
1: Oh, un, euh, intéressant dans leur genre. Oui, moins, oui bien sûr. Mais moins... juste... Moins bon que McTiernan parce que je pense que McTiernan est vraiment vraiment au-dessus et qu'il y, y a un énorme sous-texte qui est justement pas toujours perçu et en plus une qualité de réalisation. Mais euh, voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec cette critique, mais bon, ça c'est après euh, chacun peut euh, euh, évidemment est libre de son opinion. Donc ça c'est pour en tout cas le, le sujet du film. Je pense vraiment que là, ce que tu disais, voilà, mérite une, vraiment une seconde vision parce que c'est justement le piège dans lequel McTiernan aurait pu tomber et il fait. Exactement, il parvient à le détourner de manière très très intelligente et à en faire quelque chose justement de beaucoup plus malin et de beaucoup plus élevé que ça euh...
0: mais je reviens, attends, je, reviens à, je, je reviens en fait à l'élément de contexte dont je voulais parler désolé j'ai oublié, ça devient n'importe quoi ce podcast à cause de ton film de merde non je plaisante <rire> euh, en gros mais si tu comprenais les films on irait plus vite mon vieux <rire> mais non, en fait je, je, je te rejoins et je l'ai dit en début McTiernan apporte une nuance à ce film euh, et je suis tout à fait d'accord que la communication est l'enjeu principal euh, mais c'est une communication entre individus c'est-à-dire que mm -hmm. c'est une communication essentiellement entre euh, Ryan d'une part et Ramus de l'autre contextuellement mm -hmm. finalement la, et ça c'est vrai que c'est grâce à Jack Ryan euh, l'administration américaine parvient à se ranger derrière lui D'accord. Et donc, on le voit, euh, des roquettes qu'on euh, qu fait euh, exploser en, en pleine eau pour tromper l'ennemi... Euh, en gros, tout est fait pour ramener euh, euh, les déserteurs euh, soviétiques chez les Américains, euh, où ils auront euh, une belle vie. Hein, je, je caricature un petit peu, mais c'est vraiment ça. De l'autre côté, euh, les Russes, comme j'ai dit, l'administration n'est jamais euh, montrée si ce n'est en désavantage euh, euh, en termes de renseignement, par exemple l'ambassadeur russe qui se fait clairement euh, humilier en tant que personnage à la fin du film, face à l'administration américaine, euh, ou encore toute l'administration soviétique qu'on ne voit jamais, ou encore le, euh, le sous-marin russe euh, qui veut attaquer justement euh, l'Octobre rouge en fin de film, Mmh. avec un équipage qui est complètement euh, déshumanisé est et, et non personnifié. On ne sait pas qui sont ces gens, on s'en fout. On a juste le nom du, euh, du sous-marin et on sait qu'il veut attaquer les gentils. Donc contextuellement... En fait,
1: ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on sait qui dirige... Ce souvenir, oui, oui, mais je... c'est enfin, je... l'élève et, le... et le disciple de Marco Ramus. Je, je, oui, je sais, mais et, je veux dire. Et par ailleurs, tu... ouais, mais... non, mais justement, ils sont pas dépersonnalisés parce qu'ils ont effectivement, ils ont deux ou trois scènes à peine dans le film. Néanmoins, tu sais très bien tout de suite qui ils sont et par plusieurs choses. D'abord parce que tu sais, on te dit que c'est l'élève de Ramus. Mm -hmm. Deuxièmement, parce que tu vois que ce gars a une rancœur personnelle envers Ramus, parce que lorsque son équipage lui dit, euh, il vaudrait mieux pas pousser les moteurs, etc. Lui insiste et tu vois la détresse de cet équipage et d'ailleurs ils disent à la fin tu nous as au moment où ils vont se faire euh, voilà où il va y avoir la résolution cet équipage se retourne contre lui en lui disant tu nous as amené à la mort et troisièmement comment est-ce qu'ils sont identifiés avec euh, le directeur de la photo yann de Bunt, qui a en fait travaillé de manière très maligne pour que immédiatement le film soit très lisible et qu'on comprenne, puisqu'on est systématiquement fait. enfin la, la grande partie du film, on est dans des espaces confinés, est un espace confiné c'est à dire l'intérieur d'un sous-marin, tu comprends tout de suite dans quel type d'espace tu es tout à fait. alors ça, ça passe notamment par l'éclairage en fait, dans l'octobre rouge donc le, le, le sous-marin de pointe russe tu as un éclairage bleu majoritaire lorsque mmh. tu es dans les, les, le, le, le sous-marin américain tu es dans un espace rouge c'est comique d'ailleurs le, oui, le tu aurais plutôt ah, mis le rouge chez les russes et en fait c'est pas le cas et quand tu es dans le sous-marin russe Ennemi qui tente de descendre l'Octobre rouge, c'est un éclairage vert. Donc il y a ce dialogue visuel et il y a cette identification et justement pas tellement de dépersonnalisation. Le fait est, je pense vraiment que là-dessus on ne te montre quasi pas les Russes en fait et c'est justement le propos du film. C'est que ce qui est c'est pas important l'opposition entre Russes et Américains et la, la manière dont on dépeint les Russes en particulier. C'est d'autant plus fort dans une période où les films aux, aux, aux alentours des années 90. Dépeignent les Russes de manière ultra caricaturale, comme tu l'as dit. Ici, très franchement, il y a. Le plus malin du film, c'est Marco Ramius, c'est le, le, le capitaine russe et son équipage. Donc
0: je crois vraiment que là mais ça, mais ça, je le quand pas. tu parles d'éléments contextuels je, je le, le pas. film est beaucoup plus subtil que ce que tu dis mais attention, hein, je, je dis depuis le début que je ne nie absolument pas sa subtilité au film mais qu'il y a quand même euh, des éléments qui pour moi euh, ont du mal à passer et j'allais venir à mon dernier exemple pour l'appuyer et après ça j'abandonne parce que je sens le fanboy en mmh. toi qui, qui ne veut pas entendre raison euh, la scène où euh, Ramius et euh, Borodine discutent en donc gros, Ramus c'est
1: Connery Borodin c'est son second Sam qui Hill. est incarné par est Sam Neill
0: où ils discutent de ce qu'ils vont faire une fois qu'ils seront en Amérique mm -hmm. et euh, on a Sam Neill euh, qui euh, dit qu'il se demande est-ce que je pourrais aller au Montana
1: ouais, il rêve d'avoir une vie tranquille dans une ferme avec,
0: dans le Montana et ouais. euh, il pose plusieurs questions dans ce dialogue euh, où euh, en gros euh, Sean Connery lui répond bah, tu peux faire ce que tu veux sous-entendant bah, on va en Amérique de toute façon euh, le, le pays ouais. de toutes les libertés euh, tu es libre là-bas sous-entendu là où on était on, on ne l'était pas il euh, mmh, mmh. y a euh, cette vision euh, de, de, de l'Amérique euh, comme terre euh, comme terre promise euh, avec le rêve américain qui est euh, appuyée dans cette scène là euh, et qui euh, retrouve un écho à la toute fin où euh, Ryan dit à Ramus « Bienvenue dans le nouveau monde euh, ». Juste après que euh, oui. Ramus a cité euh, Christophe Colomb. D'accord. Voilà. Euh, c'est aussi pour ça qu'il le dit. Effectivement. Tout à fait, Alors je suis d'accord. Il y
1: a cet, cet enrobage. Euh, et, et, mais ça vient aussi. Enfin, il faut bien vendre le film quand même aux producteurs. Hein. Il faut <rire> un film de, de plusieurs millions, de dizaines de ah, millions de dollars. que pense tout à dollars, fait. Je pense que, tout à vois... fait.
0: Et c'est là que je voulais en venir. Je pense pas que ici. Euh, ce soit forcément Mac Tiernan qui soit en cause je dis juste qu'à l'époque ce sont des éléments qui devaient figurer dans le film qui du coup euh, peuvent me déranger Mais je ne pense pas qu'ils soit juste, justement imputable euh, Au réalisateur Ni même au scénariste Enfin j'en sais rien en tout cas Je ne sais pas ce qui se passait dans leur esprit Mais je pense juste que c'est normal pour un film de l'époque D'avoir quand même ces éléments là Qui jouent sur euh, l'hégémonie culturelle américaine C'est-à-dire que l'hégémonie culturelle américaine Qu'est-ce que c'est C'est euh, des dizaines et des dizaines d'années euh, De culture américaine Qu'on nous a vendues euh, Littéralement si on, a du, si on a des McDonald's <rire> en Belgique euh, et toute une autre série de marques, c'est grâce à cette hégémonie culturelle. Si on sait qu'il y a un État américain qui s'appelle le Montana et qu'on connaît certains mêmes quartiers des États-Unis, c'est grâce à cette hégémonie euh, culturelle. Et je pense que le film y participe. Mais là où je te rejoins, effectivement, c'est que le film est beaucoup plus nuancé que la, la grande majorité des films que j'ai pu voir de cette époque. Euh, je, je, je regrette, mais encore une fois Je le regrette parce que j'ai vu le film en 2021 euh, Qu'il ne soit pas allé un peu plus loin euh, Mais c'est vraiment euh, C'est un, voilà, un élément qui m'a dérangé C'est purement subjectif Et ça n'ôte absolument ouais. rien euh, aux, aux qualités du film
1: oui, parce que en fait, c'est vraiment pas le propos du film. Juste comme je le disais, c'est vraiment un film sur la communication. Et, le, et tout l'enjeu, c'est de savoir si deux personnes qui ne parlent pas la même langue et qui ont été éduquées de manière différente dans des contextes différents vont parvenir à se comprendre et à éviter <rire>, potentiellement une guerre nucléaire. Oui, ça euh, et ça, c'est très bien fait, c'est vraiment propos. effectivement
0: Notamment, je me permets une, une parenthèse, la scène avec mmh. les, euh, les périscopes,
1: oui bien sûr où ils font du morse où les deux, les deux capitaines se parlent en morse et, via et, leur périscope. Et, et,
0: ouais. et ça clairement on est vraiment dans, dans la communication dont, dont tu parles euh, qui montre aussi que cette communication elle peut euh, euh, transcender simplement les, les langues telles que nous les ouais, connaissons exactement. culturellement donc je serais d'accord et de ce point de vue là le film est vraiment brillant
1: donc ça c'est on a longuement parlé du propos maintenant quand même dire quelques, quelques éléments de sa, de sa facture T as dit d'abord le film est vraiment très beau euh, très franchement c'est une qualité de réalisation euh, maternelle c'est pas euh, surprenant je trouve ouais tout à fait mais là je trouve vraiment c'est un, un film absolument magnifique euh, alors il faut savoir que euh, plusieurs éléments toutes les vues que tu vois des, des sous-marins ne sont pas des, des vues en... Euh, en CGI, c'est de la maquette. Donc tous les... les, oui, les se hein. sous-marins, Tu vois énormément de, de, de manœuvres et de sous-marins qui se font face, etc., et de, de sous-marins qui avancent dans l'eau. C'est systématiquement de la maquette. Et c'est absolument magnifique. Quand tu vois le making-of, ils ont construit des maquettes de 6, 7, 8 mètres. Enfin, euh, des, des, vraiment, des, des, des canyons sous-marins, etc., dans lesquels ils font évoluer euh, ces, ces maquettes. C'est absolument... Magnifique. Enfin, donc le film a une très très belle facture. Ouais. Euh, en fait, ils ont fait évoluer ces maquettes, si tu veux, dans, un, dans une sorte de grand hangar qu'ils ont euh, rempli de gaz. Donc tu as, tu as de la fumée bleue en fait qui donne l'impression de l'eau et tout ce qui a été rajouté euh, simplement en, en, en image de synthèse, c'est l'effet des bulles et potentiellement quand tu vois les, les torpilles passé, aussi, non, euh... non Non
0: non non. non, non okay. C'est les torpilles, m'a l'air un peu euh, plus. Donc, euh...
1: Non, non, les torpilles, c'est des maquettes aussi. Je pas simplement, sûr. Ce, qui est, ce qui est rajouté autour, c'est l'effet de, de flou dans l'eau avec les hélices, etc. Tu vois ouais. derrière les hélices, etc. Les effets de bulles, euh, parce que ça, effectivement, ça peut être généré euh, manuellement par de la, fin, en dur, par de la fumée, si tu veux. Euh, mais pour le reste, tout est vraiment en, en dur et c'est vraiment. Euh, oui, oui, ça, ça, les, les sous-marins, ça se voit
0: et c'est vraiment très beau. L'illusion ouais. est parfaite.
1: Ouais, absolument, ça fonctionne super bien et, euh... et donc il y a eu beaucoup de budget. Il faut savoir aussi, et c'est probablement ça va rejoindre une note critique, le film, en fait, à l'instar de Top Gun, a été en partie financé grâce à l'aide de l'armée. Euh, les studios ont eu besoin, pour pouvoir faire un film de sous-marin, bah, de faire appel à l'armée américaine pour pouvoir voir des modèles. Donc les acteurs ont pu, euh, notamment, aller passer quelques jours dans des sous-marins de guerre, etc. Euh, notamment, Scott Glenn dit qu'il a... Il a euh, toute sa performance est basée sur un, le capitaine du sous-marin dans lequel ils étaient. Euh, et ça lui a visiblement bien servi mmh. mais donc en fait l'équipe du film a pu photographier des éléments autorisés donc qui n'étaient pas top secret des sous-marins et c'est comme ça qu'ils ont pu recréer ces intérieurs de sous-marins de manière relativement fidèle euh ça c'est pour les éléments de production il faut aussi savoir qu'au niveau casting c'était pas Alec Baldwin qui était un, un jeune premier à l'époque mais qui avait pas encore eu de rôle principal qui était casté, Ils avaient, le, la production avait envisagé Kevin Costner et dans le making of <rire> le, ouais, ouais. le, 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 le producteur Mace Neufeld euh, qui est par ailleurs assez détestable mais l'anecdote est savoureuse c'est que il explique, voilà, j'avais contacté Kevin Costner, mais c'était cette époque où il voulait faire euh, ce film avec les bisons. Et je lui ai dit, euh, est-ce que tu veux vraiment faire un film avec des bisons plutôt qu'avec euh, avec des sous-marins C'est imaginaire totalement américain. Et en fait, c'est quoi son film avec les bisons C'est que Kevin Costner venait de commencer la production et la direction de Danse avec les loups. Euh, donc Ça lui a bien il a réussi d'ailleurs. Il n'a pas, hein. ah ouais, oui, voilà, pas, pas eu tort de refuser Octobre Rouge, mais donc ça a permis à un jeune Alec Baldwin d'avoir son premier rôle principal. Euh, enfin, principal ça reste à voir parce que, évidemment, tu vois l'affiche, tu vois le film qui est-ce qui vole la vedette et qui est-ce qui est le centre du film et qui est-ce que tu, tu, tu,
0: tu... Oui, mais c'est une Connery ah, en même temps C'est -ce euh... Sean Connery, évidemment Sean Connery. <rire> Et d'ailleurs,
1: c'est très marrant parce que dans le, dans le making-of, Alec Baldwin dit <rire> quand j'ai appris que c'est Sean Connery qu'elle allait jouer, je me suis dit, eh merde je suis passé de, j'ai mon premier grand rôle au cinéma, premier rôle principal et deux semaines plus tard j'apprends que c'est Sean Connery qui va jouer dit, bah oui ok bah je vais être invisible parce que parce que ce sera Sean Connery quoi et effectivement c'est à la limite c'est un petit reproche que je peux effectuer au film c'est que en fait Sean Connery dégage une telle aura de sympathie que immédiatement tu es avec lui c'est à dire que tu ne te poses même pas la question de ce qu'il peut faire, or ça aurait pu être un enjeu supplémentaire dans le film, c'est de prendre un acteur qui est potentiellement plus inquiétant ou dont Tout tu ne devines pas les motivations immédiates parce que avec Sean Connery tu ne peux qu'imaginer qu'il est bon tu ne peux qu'imaginer ouais. qu'il veut, en fait, qu'il qu ne veut pas la guerre nucléaire, qu'il ne veut pas faire un sale coup aux Américains, tu ne peux qu'imaginer
0: qu'il veut les rejoindre. Tu, tu passes d'ailleurs plusieurs moments à te dire comment, en fait, tu te poses pas la question du, ouais. du quoi, tu te poses ça. la question du comment. C'est ça.
1: Alors peut-être que McTinan n'avait pas besoin de mettre ce doute-là en plus, euh, ouais. et, et ça marche mmh. super bien, c'est-à-dire que mmh. tu te demandes jamais, tu te poses jamais la, la question de ses motivations, parce que c'est jeune connerie, et il, il est éminemment sympathique, il dégage quelque chose qui fait que tu, tu es. Tu comprends immédiatement ses motivations et tu ne les remets jamais en cause. Moi, ce que je me dis, c'est que ça aurait peut-être été encore plus intéressant d'avoir un type où, jusqu'au bout, tu doutes. Tu te dis peut-être qu'en fait, il ne veut pas passer à l'Ouest et il veut simplement se rapprocher au maximum des Américains pour pouvoir les tromper et lancer une guerre nucléaire. Mais bon, voilà, ça, c'est éventuellement une petite critique euh, de mon côté. Mais à noter aussi que Sean Connery, au départ, avait refusé le rôle okay. parce qu'en euh, 1990, on est justement en pleine période de réchauffement entre l'URSS et, euh, et les États-Unis. Et Sean Connery avait reçu une version du script euh, sans l'exégèse d'intro, c'est-à-dire le petit texte d'intro qui situe l'action. Et donc il pensait que c'était une action contemporaine. Et il dit que ça n'a aucun sens que la Russie soit présentée comme une, euh,
0: une, menace. une énorme
1: menace mm -hmm. et soit avancée technologiquement par rapport aux États-Unis, puisque c'est justement une période de réchauffement dans laquelle la Russie n'est plus tellement une menace et est plutôt en train, avec Gorbatchev, de tomber. Bah oui. un petit peu en déliquescence et c'est vraiment l'hégémonie des états unis qui prend le dessus euh, et en fait ils lui ont renvoyé une partie du scénario et en fait il n'avait pas eu la première page dans laquelle il y a le petit texte d'intro qui dit on est en 84, c'est avant l'arrivée de Gorbatchev et c'est en pleine période de guerre froide et à partir du moment où il a eu ce petit texte là il a accepté le rôle euh, dire aussi alors c'est un détail que McTiernan évoque dans le, dans le, le making off, of. mais il prend James Earl Jones comme, euh, comme amiral, c'est la première fois qu'on voit un amiral noir dans un film aux états unis Et il dit « Je trouvais ça marrant de prendre un type, de, de mettre un noir comme amiral, c'est le type dont tout le monde prend les ordres, que tout le monde respecte, enfin, c'est vraiment la, la plus haute figure d'autorité euh, dans le film, et d'avoir un personnage noir, et que ça ne suscite aucune réaction de la part des personnages dans le film, c'est juste intégré. Et je pense qu'en ça, sans, sans, voilà, sans en faire des tonnes, juste en, en, en ayant ce choix de casting, qui par ailleurs est, est excellent, c'est toujours un plaisir de voir James Earl Jones, oui, euh, ou de l'entendre, <rire> ben, en fait, je trouve que McTiernan participe à quelque chose d'assez euh, bénéfique et d'assez positif, euh,
0: dans le... et, et à une époque où c'était pas du tout. Et aussi le personnage de Courtney, Courtney Beavans, hein, euh, qui, qui a le... un rôle quand même important, je dirais même à mon sens, plus important que celui de James Earl Jones. Ah, il... Il, il,
1: il déclenche le film, il, il déclenche et c'est en, en grande partie grâce à lui que l'issue le, le, pourrait être positive à la fin du ouais, film. Ouais. Euh, donc effectivement, McTiernan, encore une fois, est dans une période où ce n'est pas le... le euh, comment dire... la règle, il, il va casser des codes, et, et en le faisant... Et euh, eh bien, il fait avancer les choses, je trouve, et il apporte quelque chose au cinéma. Et c'est en ça que c'est un réalisateur absolument euh, hyper intéressant, hyper essentiel. Euh, voilà, je pense. Mais a je un ne sais pas niveau prod, niveau casting. Je, je,
0: je serais quand même un peu plus mitigé parce que des personnages secondaires afro-américains à l'époque, c'est pas forcément surprenant, j'ai l'impression. Euh, c'est plutôt le nombre de personnages principaux, et encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, qui peut qui peut faire doucement sourire. Euh, et puis c'est james Earl Jones, Alors oui c'est enfin, pas c'est plutôt acteur
1: surtout en fait c'est plutôt surtout le fait de les placer dans des dans des rôles qui ne sont pas identifiés comme des rôles de personnages de couleur c est, c est, tu vois c'est vraiment ça c'est le fait ouais, de ouais. Ne, ne, dans le film il ne se pose même pas la question oui euh, et, et c'est en ça je trouve qu'il est en avance sur son temps et qu'il il fait avancer les choses euh, c'est que effectivement tu as beaucoup de films qui déjà bien avant place des personnages de couleur dans des rôles secondaires mais qui les identifient comme personnages de couleur ici c'est pas le cas c'est un personnage parmi les autres et on ne se pose même pas la question et c'est en ça je trouve que McTiernan est, est encore une fois en avance sur son temps et est bien plus malin que les autres euh, donc voilà on a parlé de la production on a parlé du casting on a parlé de la, de la... De la narration euh, juste peut-être pour conclure en tout cas de mon côté parce qu'on est... a fait très long sur, ce... sur cet épisode dire avant tout que même si, si tu peux avoir des, des réserves sur le film c'est un film très agréable à regarder oh, et oui, très ludique oui, oui, bien sûr. Et euh, est on s'ennuie pas à l'instant il y a un vrai suspense il y a un thriller c'est un vrai film de consommation c'est un film grand public euh, et qui a un grand plaisir à le regarder
0: oui là dessus j'ai absolument rien à redire c'est un film que j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder euh, et, et, et même les réserves que je peux avoir sur le propos sont, sont comme je l'ai dit, hein, mitigées c'est le terme que j'utilise en début de podcast donc c'est loin d'être une mauvaise expérience au contraire euh, et, et euh, d'autant qu'encore une fois on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast il y a d'autres films qui sont venus derrière qui sont nettement plus cassés la gueule avec des propos similaires Donc, euh, tu parlais des, des Jack Reacher ou, euh, ou même du, du récent Jack Ryan euh, voilà Clairement, pour oui, moi, on est, on est dans un film qui est, euh, est au-dessus. Euh, et euh, d'autant plus surprenant, comme je l'ai dit, que euh, pour un, un film inspiré d'un livre de Tom Clancy, euh, bon, c'était sans compter sur McTiernan évidemment, mais j'avais quand même la crainte que, euh, que ce soit un petit ouais, peu plus caricatural. Ouais, ouais. Euh, ouais, mais voilà, mais, bon. euh, et, et surtout que c'est un film qui, euh, qui sort à pied après Die Hard, je pense. Euh, oui tout à fait euh, on, on est clairement dans une autre configuration un film d'une autre ampleur, j'adore hein, Je veux dire, c'est je pense le film d'action <rire> des années 80 que tout le monde retient mais euh, on, on est dans un film d'une ampleur beaucoup plus, euh, plus grande je pense d'ailleurs qu'il a été permise par le succès de, de Daherd
1: et probablement de Predator aussi, ça. oui, bien sûr, euh, tout à fait. Mais effectivement, t'imagines, le gars enchaîne Predator et d'ailleurs. Hard. Ouais, ouais, ouais. Euh, effectivement, il a eu carte blanche sur, sur la poursuite d'Octobre Rouge, et, et le budget devait être assez, assez démentiel, en effet. Donc voilà, c'était euh, à la poursuite d'Octobre Rouge. Bah, de, 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 de toute façon, de manière globale, regardez les films de McTiernan, il y a toujours un sous-texte à, à, à identifier, euh, c'est toujours intéressant, mais surtout, il parvient avant, avant de faire des films... Euh, à sous-texte et à message. Il parvient avant tout à faire des films ludiques. Et, euh, et c'est cette combinaison des deux qui est absolument brillante. Et c'est pourquoi je vous conseille de regarder donc à la poursuite d'Octobre Rouge. Voilà.
0: Bien sûr, ces belles paroles, je vous annonce que le prochain film sera de Truman Show, de Peter Weir, avec Jim Carrey. Et en attendant, je vous souhaite un excellent film et vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde